0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson We interrupt our program to bring you a special Allied Sommaren 1944, del 1, juni. Den 12 juni 1944 befann sig de allierade i ett brohuvud som på många sätt påminnde om operationsplanen från Overlord det vill säga den strategiska överbyggnaden för anfallet under det dagen och fram till Frankrikes fall. Man skulle därmed kunna säga att det var en alldeles utmärkt plan framförallt Montgomery hade tagit fram och presenterat och att trupperna där på bästa sätt hade effektuerat den planen. Men då bortser vi naturligtvis från de två viktiga detaljerna här i min strävan efter en liten retorisk pirouette mot framförallt Montgomery. De allierade befann sig i den här situationen den 12 juni där de egentligen borde ha befunnit sig redan under det dagens slut, alltså hela sex dagar tidigare. Den andra så kallade detaljen det är att staden Caan skulle ha tagits redan under det dagen den 6 juni och britterna var ju som bekant inte i närheten av det målet, nu nästan en vecka senare. Som nämndes i de förra avsnitten så hade fronten nu mer eller mindre stabiliserats och stod nästan still efter de intensiva striderna mellan kanadensare och Hitlerjugend efter den sjunde brittiska pansardivisionen, de så kallade ökenrottorna misslyckandes vid Billers Bokage och efter det att tyskarna stoppat amerikanerna nedanför Monteborg norr om Carinthan på Kärborhalvön. Men om det nu den 12 juni inte hade kommit längre än till det dagens målsättningar hur såg egentligen framryckningsplanen ut? Ja, vi har pratat om det tidigare och får jag först påminna om att krigsföringen under andra världskriget avgjordes ju i det längre perspektivet av underhållet. Utan underhåll, inget krig. Det är därför Olo planen i så många stycken är begränsad i huvudsak av just underhållet. Det gick kort sagt inte då och där att planera för ett blixtkrig där de allierade snabbt skulle slagit sig igenom Atlantvallen för att sen lika snabbt få fram sina pansartrupper och köra mot Paris och i dess förlängning Berlin. Men istället, som sagt, utan underhåll, inget krig. Utan underhåll, inga granater, inga reservdelar, ingen olja, vare sig som bensin i stridsvagnarna eller i smörjkannorna, inga uppföljande trupper, ingen sjukvårdsevakuering, inga kulor, inga minor, ingen mat, inga brev och så vidare och så vidare. Så planen, planen, var därför på alla sätt beroende på att underhållet fanns på plats innan offensiven kom för långt iväg. Och även om jag här då går händelserna rejält i förväg så var det ju faktiskt det som hände i september när avståndet mellan Normandi och tätförbanden i Belgien, Holland och Luxemburg kort sagt var för långt och trupperna fick stanna då underhållet började ta slut. Så med den underhållsplaneringen i minnet så är framryckningsplanen ganska mycket enklare att förstå så här 75 år senare. Jag återkommer senare i det här avsnittet dock om hur det här arbetet med underhållet påverkades av händelsutvecklingen och vädret igen. Men innan jag går vidare med det så ska jag kanske titta än en gång på hur Olorplanen i stort såg ut. Vid det dagens slut så skulle de fyra stränderna från Sword till Omaha Beach vara sammankopplade- och fronten söderut skulle dras på andra sidan Kahn, ungefär vid den östvästliga landsvägen som fortfarande går något mil inåt land parallellt med kusten. Rangersoldaterna på Pointe-Hawk skulle vara avlösta naturligtvis och de skulle tillsammans med det 116 infanteriregimentet, ni vet de som framförallt anföll på den västra sidan av Omaha-stranden, vara beredda att från den 7 juni börja koppla ihop de två amerikanska stränderna, det vill säga Utah Omaha, till en gemensam front. Även om planen, särskilt för D-dagen var kanske väl optimistisk så var den kanske å andra sidan inte heller orimligt ambitiös. Precis som skulle ske var nu fokus på att konsolidera fronten och området de hade tagit samtidigt som just underhållet skulle strömma in. Fokus låg helt och hållet på att hålla tagen terräng försiktigt avancera men framförallt på vissa platser till exempel vid Skärborhalvön snabbt skära av den vid foten och så småningom ta den stora hamnstaden Kärborg. På D-dagen plus 17 alltså den 23 juni om ni minns hur man räknade dagar och timmar plus och minus före och efter just D-dagen och klockan k så skulle enligt planen hela Skärborhalvön vara intagen och fronten söderut skulle vara nedtryckt till en linje mellan kuststaden Granville och Wilhelmerövrarens födelsort Fallaès. Alltså ungefär fem mil i snitt från Calvadoskustens stränder. Ytterligare tre dagar senare skulle linjen gå från skarven mellan Normandie och Bretagne österut mot Argentan. Och det var härifrån planen var för det stora språnget. Om man skulle vid D plus 25 skulle man ha fronten gående från Lisieux rakt söderut till Alencon och därför till västerut en bit in i Bretagne förbi staden Rennes. Vid D plus 50, alltså omkring den 25 juli, så var planen att hela Bretagne skulle vara befriat inklusive hamnstaden Brest som ligger längst ut vid Atlanten. Söderut skulle fronten gå från Saint-Nazaire, österut i en linje till Tours innan linjen gick nästan rakt norrut till Le Havre. Slutligen, i början av september, alltså D plus 90, så var planen att hela den västra Frankrike skulle vara befriat ända fram till floden Seine. Och därmed skulle de allierade stå utanför Paris södra förorter. Men en plan är ju en plan. Och den överlever ju så bekant inte den första stridskontakten med fienden som Moltkes bevingade ord lyder. Och precis som allt annat här i livet påverkas resultatet oftast av hur det går i starten. Och starten hade ju som jag så många gånger sagt här i podden varit långt ifrån bra. Så återigen, de allierade befann sig den 12 juni i en situation de hade egentligen planerat för att de skulle ha befunnit sig redan på der dagen. För framförallt de brittiska generalerna var detta en mycket oroväckande situation. Inte bara för att de i sig hade misslyckats i inledningen av invasionen jämfört med planen utan framförallt att de faktiskt direkt började nu plågas av minnen från det första världskriget. Då hade Montgomery varit en ung officer och han sårades av en prickskyttekula i bröstet redan 1914 kom tillbaka och deltog senare i bland annat det tredje slaget vid Ypon eller som britterna kallade slaget vid Pachendäl. Chefen för den andra armén, den brittiska armén, Miles Dempsey deltog själv bland annat vid slagen vid SOM 1916 och Cambrai året efter. Samma sak gäller för den första kårens chef, John Crocker och den trettionde kårens, Gerald Backnell med flera, med flera. Det kanske mest bekymrande av dem alla och ursäkta på att det låter som berättarrösten i Julaftons julaftonskurenfärdenan det var säkert Winston Churchill själv som ju efter han hade sparkat som marinminister under det första världskriget under en period faktiskt var bataljonschef i Royal Scots Fusiliers i västfrontens skyttegravar. Men nu var det ju 1944 och den mekaniserade krigsföringen hade ju som bekant tagit gigantiska kliv sedan 1915 och 1916. Och de allierades totala överlägsenhet i luften, i arteri och i antalet foron skulle ju enligt planen ha garanterat en kontinuerlig offensiv från brohuvudet på Calvadoskusten inåt land mot Tysklands hjärta. Eller hur? Men nej. Istället fick de nu se många tecken på att den statiska krigsföringen från det första världskriget faktiskt var på väg att upprepa sig, dessutom i samma land. Så vad skulle de nu göra? För det första måste britterna ta Kahn. För det andra skulle de hänga kvar i grundplanen, det vill säga att låta britterna ta huvuddelen av de tyska förstärkningarna, framförallt från pansardivisionerna, i deras anfall medan amerikanerna i första hand prioriterade och dess hamn innan de i andra hand vände uppmärksamheten söderut och slå sig ut ur Normandie mot kröken in i Bretagne. Britternas problem och utmaning är dock att med den försening jag inledde detta avsnitt med nu måste hantera ett allt kraftigare tyskt motstånd med dess försök till anfall och motoffensiver samtidigt som de skulle slå hål i den tyska fronten och inta Kahn eller framförallt områdena runt om den staden. Så efter amerikanernas forcering i krypande takt och britter och kanadensarens misslyckande på den östra sidan så var naturligtvis goda råd dyra och planer efter planer togs fram för att bryta det här dödslägret. Men innan vi kikar närmare på de grandiosa operationerna så ber jag komma ihåg tre stycken viktiga saker. För det första, att även om vi så här efteråt tenderar att fokusera på just de stora genombrottsförsöken pågick naturligtvis krigets helvete för den enskilde meningen infanteristen eller pansarsoldaten timme efter timme dag ut och dag in. Bara för att generalerna kraftsamlade sina styrkor på vissa platser så var det ju kort sagt krig överallt på fronten även om de kanske inte var under konstant beskjutning. Med detta behövde, förlåt att jag tjadar, samtliga trupper på båda sidor i hela linjen underhåll. Det i sin tur minskade möjligheterna för de allierade såväl som för tyskarna att bara prioritera de stora linjernas operationer. För det andra kommer jag nu mer framåt att beskriva de större dragen och med nödvändighet börjar prata mer om divisioner och armékårer snarare än kompanier och regementen för att inte tala om plutoner eller enskilda soldater som jag kunnat göra i de gamla tidigare avsnitten. Nu en dryg vecka in i Overlord började givetvis också förlusten att märkas. Och med dessa kom lika självklart den psykologiska pressen att fortsätta kriga samtidigt som din bästa vän från utbildningstiden kanske har sårats eller till och med ännu värre dödats. Du har nu som soldat legat i fält i en vecka och då räknar jag inte ens med uppladdningen innan själva invasionen. Du har inte duschat eller fått kanske äta varm mat på flera dagar och sover i korta perioder i skyttegropar. Det vill säga att krig är ju ett helvete som obevekligen tar fram det bästa och det värsta ur människorna. Men vi brukar tyvärr glömma bort de här faktum när vi läser mer om hur den sjunde kåren manövrerar eller när den 21 pansardivisionen anfaller och så vidare. Den tredje saken jag ber dig ha i minnet är att de allierade var självklart den sida som skulle gå framåt medan tyskarnas uppgift var att stoppa dem. Med det sagt hade dock de allierade som en avgörande del av Olof-planen naturligtvis räknat rätt kallt med stora och aggressiva tyska motanfall. De visste om vilken potens den tyska armén fortfarande besatt och underskattade faktiskt inte för en sekundes kompetens. De allierade behövde därför också då i sina egna planer Ta ett eller sådana motanfall i beräkning när de planerade sin offensiv. I verkligheten skulle det visa sig dock att den här försiktigheten var lite väl överdriven. Jag har ju tidigare nämnt att de allierade överskattade sina attackflygplansinsatser mot till exempel de tyska stridsvagnarna. De var inte i närheten så effektiva som piloterna själva trodde. Men samtidigt underskattade de faktiskt den strategiskt mycket viktigare effekt som flygstridskrafterna och motståndsrörelsen i de inre delarna av Frankrike åstadkom. Underrättelstjänsterna hos de allierade hade kort sagt inte räknat rätt i hur de här insatserna fördröjde de tyska förstärkningarna till framförallt den amerikanska fronten. Tyskarna hade dessutom med ett undantag satt in alla sina stridsvagnsdivisioner mot britterna. En fördelning mellan de allierade frontavstitten något de allierade trots allt inte hade räknat med skulle vara så tydlig. Så underhålls situationen, förlusterna, tröttheten och psykologin samt kanske en överdriven försiktighet är viktiga men dolda pusselbitar i det spel som nu skulle presenteras. Låt oss börja i mitten av juni och på Kodenternhalvön eller Cherbourghalvön som samma område också kallas för. Under hela juni och en bit in i juli skulle amerikanerna här i mitten på den södra delen av fronten få slå sig fram meter efter meter i häcklandskapet mot deras heliga graal, staden Saint-Leu. Detta är en mycket beskrivbar och utdragen strid framförallt de tre amerikanska infanteridivisionerna, de första, den andra och den 29 i den femte armékåren under generalmajor Guerro blödde rejält sönder av tyskarnas mycket skickliga fördröjningsstrider. Något jag har beskrivit närmare i den förra avsnitten. Med detta sagt blödde givetvis tyskarna kanske i ännu högre grad än mer sönder och de hade det stora problemet att deras förluster inte ersattes vare sig i själva förbanden eller med helt nya förband i den omfattningen amerikanerna klarade av. För de fyllde på sina led genom nya soldater som fick ta de sårades eller de dödas plats i själva förbanden i stor utsträckning. I teorin en väldigt god idé, men i praktiken en genomusel idé. I ofattbart många fall så fick alltså en ersättare komma in i en skyttegrupp och ersätta en av deras vänner i gruppen som kanske dödats eller evakuerats. Samtidigt som den här ersättaren med självklarhet inte hade någon som helst erfarenhet i krig, något de andra hade skaffat sig under den korta perioden sin ledagen. Det finns otaliga exempel på att sådana ersättare kom fram till fronten mitt i natten och kort sagt hänvisades till ett skyttehål utan krusiduller. Dödligheten bland dessa ersättare var givetvis skyhög innan de också lärde sig hantverket och därmed kunde sakta men säkert fungera i gruppen. Som ni minns från förra avsnittet och i striderna omkring Carantan. Bestod det tyska motståndet här av framförallt den tyska sjätte fallskämtsjägarregimentet under översten von, von der Heite och den nyligen anlända sjuttonde SS-Pansagrenadjärd-divisionen. Det var ju de här förbanden som den amerikanska 101 divisionen slogs med och som återberättades om i bland annat Band of Brothers tredje avsnitt. Det tyska försvaret av den här delen av den södra fronten var trots allt relativt svagt. Och amerikanerna hade nog utan allt för stora ansträngningar kunnat slå sig igenom rätt ordentligt här. Men det här skedde naturligtvis inte. Och det berodde på för att de hade ögonen på ett helt annat mål. Den stora hamnstaden Cherbourg längst upp på halvön. Staden och framförallt dess hamn var den sjunde kårens uppgift. Det var den här kåren som hade lett anfallet mot Jutastranden. Och vars chef var det i mina ögon den formidabla generalmajoren Collins kallad Lighting Joe. Men hans uppgift hade försvårats av att framryckningen norrut inte tog direkt fart från början och mötte nu allt starkare motstånd. Och kanske i ännu högre grad av att den 82e inte hade klarat av att ta broarna över Mädergea på det dagen och efter det att den 90 infanteridivisionen visade sig vara så usel i sina första möten med tyskarna. Det dörde därför inte länge förrän Collins, känd för sina snabba beslut, istället beordnade den nyligen landstigna den 98 infanteridivisionen att tillsammans med den 82 och Americans med kraft skär av halvön västerut. Det är bland annat det här beslutet som faktiskt ligger till grund för det missförstånd som presenteras lite slarvigt i Band of Brothers när farskämtjägarna beklagar sig över att löftet om bara några dagars strid innan evakuering tillbaka till England inte uppfylldes. För det första var det faktiskt aldrig planen i sig och för det andra var det framförallt den 82:a divisionen som drabbades av Collins beslut då de nu istället för att bevaka den södra fronten tillsammans med den 101-divisionen tvingades fortsätta den offensiva krigsföringen västerut. En sån offensiv uppgift är faktiskt de amerikanska luftburna divisionerna vid den här tiden inte helt och riktigt uppbyggda för. De var kort sagt för få i antal i divisionen och hade framförallt mycket färre stridsfordon och tunga understödsvapen jämfört med en ordinär infanteridivision. Men den 14 juni anfällde de här två divisionerna och slog sig faktiskt snabbt igenom resterna av den tyska 91 luftlandsättningsdivisionen. Amerikanerna kom fram till den västra kusten av Tjärborhalvön vid den lilla orten Bonneville den 18 juni. Halvön var nu avskuren vilket fick tydliga effekter hos tyskarna. Hitler själv hade beordrat att så många tyskar som möjligt skulle ta sig norrut innan linjen blev avskuren för att kunna delta i den oundvikliga striden om själva staden Cherbourg. Men den tyska 77:e infanteridivisionen förstod ju naturligtvis att det här var ett idiotiskt beslut. Och dess chef lyckades i sista stund istället få med sig en ganska stor del av sin division placerades söder om linjen istället för att norr om den. Och vid den linjen placerades nu den 82 farskämtsjägardivisionen och den hittills underpresterande 90-divisionen i linjen då söderut. Ansvaret för den här delen av fronten lades hos den nyanlända 8 amerikanska stab, ledd av en generalmajor Troy Middleton. Med ett utseende som en universitetslärare snarare än en hård för soldat var Middleton trots det en av amerikanernas absolut bästa generaler på den europeiska krigsskådeplatsen. En underskattad konstform i krigsföringens analer är det väldigt sällan omsjungna stapsarbetet. I praktiken uppfunnet av Napoleon så är denna delen av planeringen på de olika nivåerna som sagt väldigt underskattad. Amerikanerna hade nått här en imponerande kompetensnivå i sina staber och skulle naturligtvis accelerera kanske detta i ännu högre grad under Ardenneroffensiven offensiven i december 1944. Men det är, som vi säger en annan historia. Här och nu visade amerikanerna upp en imponerande effektivitet i att inte låta tyskarna hämta andan väl halvön var avskuren. Så medan den fjärde divisionen fortfarande befann sig i mycket hårda strider vid den östra delen av halvön i och runt järnväg- och vägpunkten Monteborg, mitt i halvön, så lyckades den nionde divisionen med sin chef Manton Eddy, också en formidabel amerikansk general, på minnen ett dygn vända sin front från väst och syd och istället anfalla med hela divisionen rakt norrut. Mittemellan den nionde i väster och den fjärde i öster placerades den nyanlända 79 infanteridivisionen. Den här imponerande vändningen norrut tog faktiskt på många sätt igen en hel del av den tid som hade förspillits sedan Dagen här på den amerikanska sidan. Det tyska försvaret var på många platser obefintligt och det fanns mycket goda skäl till att se positivt på den kommande händelsutvecklingen. Om det inte nu var för en sak Igen. Vädret. För den 19 juni så kom den värsta stormen Normandie hade hittills upplevt under 1900-talet. Under flera dagar, ända fram till den 22 juni då stormen äntligen började att bedarra så var vädret kort sagt katastrofalt och temperaturerna sjönk till nivåer som under vintern samtidigt som det blåste fullständigt och konstant regnade. Kriget tog därför i mångt och mycket stopp det gick kort sagt inte att strida under de här förhållandena. För männen i fält på båda sidor handlade praktiken om att överleva naturens krafter och det var naturligtvis inte lättare av att de befann sig utomhus och där skyttegravar och skyttehål snabbt fylldes av vatten samtidigt som tält blåses bort eller sönder. Men det här var kanske inte ens det det värsta för de allierade. För från och med FD dagen så hade ju framförallt de brittiska ingenjörerna och dess flotta Transporterat och byggt upp de här två stycken Mulberryhamnarna utanför Arromanches och Omaha-stranden. Jag har ju gått igenom dem i detalj i tidigare avsnitt men i korthet så kunde varje sån här hamn ta emot fartyg och last i samma mängd som Dovershamn mitt i engelska kanalen. De här Mulberryhamnarna hade varit i full drift under bara något dygn när stormen slår till med kraft. Den amerikanska hamnen, kallad A vid Omaha-stranden slogs fullständigt ut och totalt förstördes. Den brittiska hamnen, kallad B, skadades lite mindre tack vare att det hade ett lite bättre läge och därmed lite mer skydd mot själva stormen. Så man beslutade sig när väl stormen var över att använda resterna från den amerikanska hamnen för att kort sagt reparera den brittiska. Det här är skälet till att det inte finns några egentliga rester från den här Mulberry-hamnen att tala om på omaha Medan den brittiska delen vid Arromanches är ett givet besöksmål när du är i Normandie. Men besöker du trots det lilla byn Via ville ju mer du vet där, där det amerikanska 116 regementets A-kompani mer eller mindre slogs ut under klockan k under själva deldagen så ser du faktiskt en pir som går ut en bit i havet. Den piren det är en del av den amerikanska mulberry -hamnen. Men det var givetvis inte bara hamnarna som i sig förstördes. Amerikanerna som aldrig till fullo hade gillat idén med de här flyt och flyttbara hamnarna de hade en generell sval attityd mot britternas alla ingenjörsidéer. Ni bara kom ihåg alla de här olika former av stridsvagnar som de hade tagit fram. Men de hade alltså redan före invasionen räknat med att kunna landsätta framförallt sina enormt stora landing ship tanks direkt på stranden webb och sen lyfta dem och vincha ut dem vid flod. Det här var någonting de då helt enkelt nu tvingades att göra och skulle det visa sig med i princip samma eller till och med ett bättre resultat än vad britterna kunde visa med sina Malborough hamnar. Stormen orsakade dock enorma skador på de fartyg som råkade befinna sig vid eller i på stranden när den väl slog till. Många landing tanks kastades helt enkelt upp på land där de nu hade givetvis fastnat och de skulle nu tvingas rädda genom att bland annat gräva upp kanaler runt fartygen för att försöka få dem här att lyftas av vattnen. Det fungerade bara i vissa fall. Det var en hel del som var tvungen att skrotas där. Men som sagt, detta var inte heller absolut det värsta för de allierade i sig. Utan effekten av allt detta skulle vara det som skulle påverka kriget i ännu högre grad. För under denna enorma och långa storm kom ju återigen inget av underhållet i land. Under hela fyra dagar så stoppades i praktiken landsättningen av nya trupper och fordon. Det kom inte in land några granater, inte ett enda jakt eller bombplan kunde lyfta. Så trots svåra förhållanden så kunde alltså tyskarna trots det få fram delar av sitt underhåll via vägarna medan de allierarna inte kunde få över någonting över kanalen. Flera av de divisioner som skulle ha behövts för att kunna bryta sig ur Normandi försenades i nästan en vecka och när väl underhållstjänsterna kunde börja arbeta ordentligt igen då tvingades de ju prioritera det mer basala underhållet som till exempel mat och sjukvård istället för det offensiva underhållet som ammunition och stridsfordon. Och det var särskilt en sak som skulle kunna komma att påverka de amerikanska striderna för en ganska lång tid framåt under sommaren och hösten. Det skapades nämligen snabbt en mycket tydlig brist på arteriammunition. Och det här var en allvarlig brist då just arteriet var ett av de få truppslag där de allierade hade ett så tydligt övertag mot tyskarna. Ett övertag som nu faktiskt för en tid framåt var borta. Och därmed var det dags för Bradley att fatta ett tufft beslut. Han gav i stort sett allt underhåll till Kollens sjunde armékår i dennes offensiv norrut medan de andra två, Middletons och Gerovs åttonde respektive femte armékårer fick i princip inga granater till sina arteripjäser eller stridsvagnar. Den södra fronten fröstades därför nästan fast i tiden efter den här stormen då det naturligtvis inte räcker med Emmet Garands gevär i händerna på infanteristerna för att driva tyskarna rejält bakåt. Dessutom innebar detta att tyskarna nu fick än mer tid att befästa sitt försvar mot den oundvikliga amerikanska offensiven söderut som snart skulle komma. Trots de omänskliga förhållandena i väder och vind så hade Collins manat sina tre divisioner att fortsätta marschen norrut. Och de hjälptes här av att tyskarna hade begränsat med styrka nu instängda på halvön och de i sin tur borde både knäckas av både förluster och brist på ammunition. Cherbourg i sig var en mäktig försvarsanläggning som successivt hade byggts upp som en omisslig del av Hitlers Atlantvall. Men försvaret var i huvudsak vänt mot havet. Efter det att staden anfallits med tunga bombplanet den 22 juni, direkt efter det att stormen hade bedarrat alltså, så bad Bradley trots detta att den allierade flottan skulle anfalla från havet för att slå ut de här befästningarna. Vilket flottan gjorde under ganska stor protest. Det är ju uppenbart så att amiralerna under det andra världskriget var lite överdrivet försiktiga när de skulle tvingas riskera sina fina slagskepp. Men så, den 25 juni, tre dagar efter det tunga bombanfallet, så anfall bland annat slagskeppen Nevada, Texas. Och det brittiska Warspite tillsammans med Monitor Nelson och ett gäng kryssare. De här kustbatterierna runt omkring staden Cherbourg. Resultatet var dock magert. Och det blev inte bättre när ett av de här tyska batterierna, och det är okänt vilket, fick in en träff på USS Texas. Och därmed beslöt den ansvarige amiralen att det fick räcka. De la ut rök och retirerade. Armen var tvungen att klara det här själv. De amerikanska infanteristerna anföll nu successivt försvarställning efter försvarställning, och även om vissa lokala förband höll ut ytterligare en tid, så beslutade till slut den tyska befälhavaren, generalen von Schlieben, att motstånd var meningslöst och endast skulle innebära att många onödiga liv skulle förspillas. Von Schlieben själv tillfångatogs efter att han hade gett upp den 26 juni. Och det är vid det datumen här nu. Ett av amerikanska styrkarnas absolut viktigaste strategiska mål var nu uppfyllt. Kärborg med dess hamn var intaget. En mycket avgörande del i själva overlord -planen. Men på ett sätt så var det tyvärr en pyrhusseger för de allierade. Då tyskarna under tiden mellan den 18 juni då halvön skars av och den 26 juni hade hunnit med att genuint förstöra möjligheten att använda hamnen. Bassängerna var fyllda. Av sänkta och sprängda fartyg. Kajerna var totalt förstörda och hela området var fullt av minor och minerade granater. Vilket innebär ett mycket farligt röjningsarbete för de amerikanska ingenjörerna. Det skulle faktiskt dröja till en bit in på hösten innan hamnen kunde användas i den omfattning som det hade planerats för i Overlord. Detta ytterligare en pusselbit i förklaringen till varför de allierade hade konstanta underhållsproblem under senhösten och vintern 1944. Men låt oss nu istället gå tillbaka i tiden och ta oss österut till den brittiska delen av fronten. Vi startade dock till en början på den tyska sidan där händelsutvecklingen nu på generalsnivåerna började accelerera i en allt högre fart. Ni minns säkert de här strategiska motsättningarna mellan Rommel på ena sidan och von Rundstedt och Geir von Schwappenburg chefen för pansararmén väst på den andra sidan om var just denna pansarreserv skulle placeras vid kusten eller inåt land. Den frågan var ju nu löst mellan dem då dels gick det ju inte längre att gruppera enskilda pansardivisioner närmare kusten då den var ju ockuperade och de allierade. Men viktigare var det framförallt att von Schweppenburg sakta men säkert nu hade blivit överens med Rommel om att det inte fanns en rejäl groground för en pansaroffensiv Inom paraplyet från den allierade Örlagsflottan som kunde ju skicka sina största 38 cm granater över 30 km inåt land. Från Swordstranden till exempel där flera av de engelska slagskeppen fortfarande låg nådde de granaterna faktiskt en mycket bra bit nedanför Kahn som ju fortfarande var i tyskarnas händer här och nu. De båda generalerna var därför överens om att tyskarnas chanser bäst hanterades genom att rycka tillbaka bakom Ornfloden i söder och öster då de nu, tio dagar efter D-dagen, befann sig i underläge inom snart snart varje område. De allierade hade ju ett fullt lufthedavälde, dominerade arterihjelden med hjälp av fler och bättre fältkanoner men också tack vare nämnda Örlockskanoner. De hade en bättre översikt av slagfältet och kunde till slut välja hur de skulle strida. Notera att vi nu befinner oss i juni igen, alltså den 16 juni. Före Kärborgs fall och den storm jag tidigare nämnt. I toppmöte i Metz, Frankrike, möttes som två generalerna tillsammans med von Rundstedt, Alfred Jodl, statschefen i det tyska eh, överkommandot, och Hitler själv som faktiskt kom inflygandes från garden. Rommel tvekade inte att säga sin mening över det militära läget. Idiotin i över att ha många tusentals man och utrustning i befästa hamnstäder runt om i Frankrike men framförallt så han hur de allierade bokstavligen kunde hälla in fräscha, välutbildade och välbeväpnade divisioner på slagfältet något tyskarna inte var i närheten av att klara av nu eller skulle komma av senare. Så Rommel avslutade sin dragning här i Metz med ett anhålla om två saker som få i den tyska hierarkin vågar ens tänka och än mindre säga till Hitler. För det första att dra tillbaka de pansardivisioner som nu stred i fronten mot britter och kanadensare ungefär 15 km åt framförallt sydost så de istället skulle kunna användas i ett potent pansaravfall så småningom och för det andra att Hitler skulle ändra sin order om att han personligen skulle godkänna varje antydan till reträtt eller hur varje styrka ända ner till regementen skulle grupperas. Resultatet blev givetvis det väntade. Hitler fick ytterligare ett raserianfall och började, som allt oftare nu, orera med en sedvanlig blandning av dels fakta men framförallt av rena fantasier. deras argument kom att dagen före den 15 juni hade den första V1-roboten använts mot London. På tal om det senare så var det naturligtvis en god invändning att målet för de här raketvapnen borde ju egentligen ha varit det här knökfulla allierade brohuvudet i Normandie. Men Hitler vägrade denna plan då hans bedömning var att britterna snart skulle ge upp hela kriget efter det att London låg fullständigt i ruiner från detta nya vedegällningsvapen. Diskussionen var enligt källorna extremt spänd även trots att Rommel nog var det enda i det hela tyska riket som vågade stå upp mot Hitlers fantasier på det här sättet. Det är då ödet slog till på de allierade sida igen. Mötet fick nämligen avbrytas på grund av att flyglarmet gick igång. Och när det väl hade återupptagits i ett skyddsrum så hade Rommels enda lilla chans att nå framgång försvunnit i och med att Hitler nu fick tid att återta initiativet på mötet och avslutade tidigare än beräknat. Hitler hade lovat att återuppta mötet två dagar senare. Men kort efter att generalerna skickats iväg så hade en av de här V1-orna fått ett fel i sitt styrsystem och bokstavligen exploderat ovanför den här skyddsbunken Hitler befann sig i. Han vågade därför inte stanna kvar utan lämnade Frankrike. Och skulle aldrig mer återvända till det landet. Så den sista lilla taktiska chans tyskarna hade där och då att i varje fall försöka ändra på läget på västfronten var nu i praktiken helt borta. Under tiden fortsatte Montgomery hävda att hans planer fungerade som avsett. Trots att den i närmaste katastrofala händelseutvecklingen i Villers Bokage ägde rum dagen före vägrar han inse att framförallt britterna befann sig i stora problem. De hade i praktiken inget fysiskt utrymme för fler divisioner på plats utan de behövde komma söderut och det snabbt. Och det är då den här nämnda stormen slår till och skapar ju naturligtvis ännu mer bekymmer även för britterna. Som vi nämnde var det kanske bristen på arterigranater som blev det största problemet och britterna litade faktiskt än mer på detta vapenslag än vad både amerikaner och tyskar gjorde i deras respektive stridsdoktriner. Och därmed blev problemen än mer uppenbara här på den östra delen av fronten. Montgomery var inte redo att gå till offensiven igen för den 26 juni. I sedvande ordning brydde han sig inte om sina överordnades, framförallt Eisenhowers otålighet. Och det är här som har verkligen grundlagen ryktet om att han inte klarar av att leda andra strider än det planerade slagets format. En annan egenhet var han ofta inte hade satt upp några egentliga eller framförallt konkreta mål med sina manövrar. Med detta så behövde han inte försvara sig själv och målen Slutligen inte skulle nåtts. Om man hade framgång så skulle han istället kunna sola sig i ärans strålar. Detta var tydligt redan nu men skulle framstå allt mer under det kommande årets strider. Den brittiska fronten väster om Kahn bestod av den första armékåren rakt norr om staden med den tredje kanadenska divisionen längst västerut mot flygfältet. Sedan följde den åttonde armékåren nordväst om Kahn och till slut den trettionde kåren en bra bit norr om Villes Bokage efter det katastrofala slaget där. Den 26 juni sattes dock operation Epsom igång. Jag vet faktiskt inte om tecknamnet kommer från den lilla staden Epsom i Surrey eller om det har ett annat ursprung. Attacken skulle ske från den åttonde kårens front i mitten med de femtonde och fyrtiotredje infanteridivisionerna på varsin sida om den elfte pansardivisionen. Dagen före började dock operationen med ett avgränsat anfall från den 49e infanteridivisionen öster om Epsomområdet tillsammans med enheter från den 8e pansarbrigaden som nu anföll den allt mer tröttkörda tyska pansillerdivisionen och tvingade dessa tillbaka, dock kanske inte riktigt så långt som Montgomery hade hoppats på. De unga tyska pansartrupperna bet sig till slut fast vilket skulle komma att några dagar senare få avgörande betydelse för förloppet i den här Epsom-operationen. Operationen Epsom byggde på att anfalla väster om Kan och ta sig snabbt söderut förbi staden innan de från det här brohuvudet sen skulle ta sig vidare österut igen och kort sagt omringa staden och därmed dess tyska försvarare. Så på morgonen den 26 juni inleddes själva operationen Epsom med ett massivt bombardemang från det brittiska artilleriet och fartygen utanför stränderna. Det hela påminner snarare om de stora slagen under det första världskrigen än detta andra världskrigs mobila krigsföring. Massivt arteri följt av gående infanterister. Tyskarna fick därför successivt tryckas tillbaka snarare än slås ut i fronten och striderna var mycket hårda. Framryckningen gick till en början ganska bra, även om det självklart inte var en promenad i parken som britterna uttrycker sig. Enheter ur den brittiska 15 infanteridivisionen visade här upp egenskaper som faktiskt var väldigt ovanliga för britterna i det här skedet av kriget. De nästlade nämligen sig genom det tyska försvaret till att börja. Och intog en viktig bro en bra bit bakom fronten innan tyskarna upptäckte detta. Och de kunde faktiskt med förstärkningar som till slut anlände hålla den här bron trots intensiva tyska motanfall. Den 28 juni hade den 11:e pansardivisionen till slut kommit över floden Ordon och till och med tagit en höjd 112-112 som var en del av det något luddiga mål Montgomerys ervarande ordning satt upp för operationerna. Ni minns ju att siffrorna för höjder bygger på dess antal meter över havet. 112 meter så här nära kusten i ett för övrigt ganska så platt landskap är alltså ett väldigt viktigt taktiskt mål. Men snart börjar problemen som så ofta för när man planerar stora operationer på det här sättet och med dessa de alltför rigidade rutinerna inom enheterna hur man för krig som britterna använde sig av i sin doktrin under andra världskriget. Stormen hade förvisso blåst bort men vädret var bara så här några dagar senare fortfarande ganska uselt med både regn och framförallt blöta marker som snart orsakade stora förseningar på de få vägarna framåt. Vädret tillät heller inte flyget verka på det sätt som egentligen var avsett för vilket framförallt positivt påverkade tyskarnas möjligheter att föra fram förstärkningar utan att störas lika mycket från luften. Chefen för den brittiska andra armén Demsey kunde snart konstatera att Epsom höll på att stanna på grund av att anfallets kraft mattats av. Ingen ovanlig situation. Men i det här fallet i ännu högre grad på grund av att tyskarna nu hade fått fram den andra pansarkårens två pansardivisioner. Den nionde och tionde SS-pansardivisionerna in i försvaret. Tillsammans med enheter ur den andra SS-pansardivisionen anföll den här gruppen den 29 juni med kraft den brittiska högra flanken. Där därmed 49 och 15 infanteridivisionerna snabbt fick gå över från anfall till försvar. Även här slog dock fru Fortina till för de allierade i och med att de lyckades med konstnycket att ta en tysk officer som hade på sig de här tyska motanfallsplanerna. Så de var faktiskt ganska väl förberedda när det tyska kraften i pansaranfallet kom. Så under den natten använde britterna en ganska påtaglig del av sitt då ringa arteriförråd och sköt med flottans hjälp också kort sagt, sönder det tyska motanfallet i dess grupperingsplatser och de fick med svåra förluster bland sina stridsvagnar dra sig tillbaka till sina utgångspositioner. Detta tyska motanfall fick dock tre tydliga effekter på resten av händelseförloppet. För det första dog bokstavligen Operation Epsom ut. Och Dempsey beordrar sina främsta förband som hade tagit höjd 112 att dra sig tillbaka vilket i sig var ett avgörande misstag då det skulle komma att kosta många liv senare att återta den höjden under sommaren. Trots den uppenbara avsikten med Epsom som ju var att ta terrängen sydväst om Kahn hävdar nu Montgomery att avsikten med operationen hela tiden har varit att binda upp tyskarnas divisioner en typisk efterhandskonstruktion från hans sida. Den andra effekten bara tyskarna nu med det här misslyckade anfallet från två pansardivisioner tvingades sätta in hela den andra ss pansarkoden i försvarslinjen där deras fördelar med att vara en fenomenal anfallskraft inte kunde utnyttjas fullt ut. Den tredje konsekvensen, det var tyskarnas befälsstruktur, Hitlers inblandning och de interna striderna mellan de högsta cheferna nu gick bokstavligen helt bananas. Häng nu med, för här kommer det många tyska generalsnamn i en rad. Den 28 juni begick chefen för den sjunde armén Dollman självmord. Officiellt dog han av en hjärtattack men allt tyder på att han tog livet av sig. Chefen för den här nyss nämnda anfallstyrkan den andra SS-pansarkåren generalen Paul Hasser fick mitt i förberedelserna för detta anfall orden att ta över den sjunde armén och låta en general Wilhelm Bittrich ta över den andra pansarkåren. Chefen för pansararmén von Schweppenburg var rasande över att hans pansardivisioner inte hölls tillbaka eller drogs tillbaka från fronten och blev igen ovän med Rommel som inte tillät honom att göra på det sättet. Och det byggde ju naturligtvis på att Hitler stod bakom den orden. Von Rundstedt, som i grunden delade von Schweppenburgs åsikter, ringde upp chefen för det tyska överkommandot, Keitel, och förklarade att tyskarnas situation i Normandie var hopplös och att Hitler bokstavligen borde sätta stopp för hela kriget just nu. Hitler då avskedade istället von Rundstedt och satte in fältmarskalken Günther von Klyge som överbefälhavare i väst. Samtidigt var Rommel förbannad då Hitler nu återlagt sig i hans egna befälsstrukturer genom att till slut sparka von Schweppenburg för pansararmen och ersätta honom med generalen Eberbach samtidigt då som Hauser fick ta över den sjunde armén. Kaos var alltså bara förnamnet på den tyska sidan. Med det avslutar vi den här första delen av avslutande händelserna sommaren 1944 och i nästa avsnitt så kommer vi som är nummer 28 i turordningen så kommer vi då att fortsätta att berätta om händelserna i Normandie från och med juli sommaren 1944.